Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Den torra, lite dammiga stigen slingade sig fram genom det gula gräset. Vi lämnade stenstranden bakom oss och har precis öppnat grindarna in i nästa hage. Under ett gammalt, knotigt och vindpinat träd så ligger ett gäng får och vilar i skuggan. Henry, två och ett halvt år gammal, sitter på utkik på mina axlar och skriker Akta bajs! Så fort han ser fårens lämningar. Bredvid oss rullar vågorna rytmiskt och tålmodigt in mot de karga klipporna. Vi är en bit utanför Arild på Kullahalvön och vi vandrar längs med Skåneleden. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram där du kan se en del av mina bilder från ledan. Skåneleden är mer än 40 år gammal och är uppdelad på fem delleder med totalt nästan 125 mil led. Vi går längs med den som numreras med nummer 5, Öresund. Som löper nästan längs med hela den skånska västkusten. För mig, liksom för många andra i sig, så tänker jag nog främst på fjäll när någon pratar vandring. Och det här är något som jag återkommit till i en del tidigare avsnitt och samtal. Min egna vandringskarriär började när jag var väldigt liten med långa skogspromenader i Dalarna och lite senare med en mängd längre fjällvandringar tillsammans med familjen. Men att förknippa Skåne med vandring har inte riktigt funnits i min begreppsvärld. Därför så var det väldigt kul då jag blev kontaktad och inbjuden för att snacka om vandring längs med Skåneledan. Så jag åkte till Hovshallar längst ute på Bjärhalvön för att möta upp med två av de personer som jobbar med Skåneledan. Jag heter Fredrik Albin. Jag arbetar 
på Tourism i Skåne som är det regionala marknadsförings- och utvecklingsbolaget där jag jobbar med affärsutveckling främst inom naturturism och hållbarhet. Hur hamnar du på ett sånt här gig? Jag, ja, som många andra så började med mullen någonstans i fyraårsåldern med saft i hela ryggsäcken och Marie-Kex och sådär. Och sen så gick det via ett företag som heter Kullabergsguiderna som håller på bland annat med valsafari, Sveriges enda valsafari. På en plats nära här, den andra halvön i nordvästra Skåne som heter Kullaberg. Och sen därifrån så via ett kommunalt jobb på Högernas kommun till gigget på Tourism i Skåne. Jag heter Torbjörn Lingöj och jag jobbar som skåneledsförvaltare och är anställd på Stiftelsen Skånska Landskap. Hur blir man en ledförvaltare? Ja, det där är nog, jag skulle säga att det är livstidstjänster. Nej, skämt åsido. Alltså om ett sånt... Man föds till det. Ja, nej det vet jag inte. Men om ett sånt jobb dyker upp och du är lite friluftsintresserad och tycker om att vara ute i skog och mark och så vidare. Så dyker ett sånt jobb upp, då söker du det oavsett vad du för tillfället pysslar med. Sen eh, finns det då någon ibland som har tur att få det. Men, men eh, alltså jag tänker ju börja... Jag tänker att vi börjar väldigt långt bak i tiden. Så långt bak nästan vi kan komma. Och jag vet inte vem av er som är bäst lämpad att eh, ta lyssnarna med på en förhistorisk resa och berätta en, en fast forward version över hur eh, kan sätta i en kontext var vi sitter någonstans och hur det här eh, landskapet kom till. <laughs> jag har ju en... Eh... En idé här, jag har väl en hyfsad bild av det hela, så länge inte någon fakta kollar mig. Och när Pangea höll på att splittas upp den här jättekontinenten så var Skåne på väg bort ifrån den skandinaviska ursjölden, drev iväg. Men sen kraschade Alperna in i den europeiska kontinenten och tryckte upp tryckte tillbaka Skåne på plats. Och vi har aldrig förlåtit Alperna sen dess. Nej. Jag bara satt och väntade. Jag bara tänkte att någon gång måste jag komma in med ett så här elakt Skåneskämt. Och, men det, det finns ju hopp. För <laughs> den här diagonalen, den skånska diagonalen som även heter någonting annat. Något efter personen som upptäckte den. Du får gärna kolla vad han hette sen. <laughs> men det är en diagonal som går från ungefär från Kullaberg, Bjärehalvön ner till Kivik. Så att Titta, är man sydväst om den diagonalen så rör man sig sakta, sakta med ett par millimeter per år söderut och, den andra, och österut. Så sydöst driver man iväg från resten av Sverige och skandinaviska halvön. Så rent geologiskt så är vi just nu i, på gränsen mellan norra Tyskland och Skandinavien. Det är väl så långt jag kan komma. <laughs> och det är ju just den här krocken med Alperna har ju kanske... Okej, vi sitter ju inte i eh, alpträng, men det är ju inte riktigt vad man kanske förväntar sig när man ser skånska landskap så att säga. Nej, plats som en pannkaka är det ju inte direkt. Det är ju så att man kan ha trailrunning-lopp med ett antal tusen höjdmeter på ett par mil här. Så att det är ju kuperat och otroligt varierad natur i Skåne som helhet. Det är ju en av de sakerna som just är attraktivt i Skåne. Att vi har ju 
ja, allt utom glaciär och högfjäll eller jag på säga, men stort sett hela Sveriges natur på en väldigt, väldigt liten yta. Eh, för att bli lite mer konkret då, Skåneleden. Vad finns, eh, vad finns det för historia bakom Skåneleden? Firade 40-årsjubileum förra året och den första gick ifrån eh, Sölvesborg på eh, ostkusten till precis hit Båsta Torkov, Skåneleden 1. Och sen har det blivit ett antal Skånelädsetapper till fem närmare bestämt totalt nu och eh, är 125 mil led, kvalitetssäkrad led skulle jag väl dessutom vilja lägga till. Men är det lite för... Lite andra sådana regionala liknande alternativ, då brukar det väl ofta vara att man knyter samman kanske ja, men gamla färdvägar och boskapsstigar och sånt som liksom ha, har använts i, i historien så att säga. Eller har det, liksom bli, har det varit mycket nysprängd led eller vad man kan säga? <laughs> så mycket sprängd led tror jag inte det är. <laughs> det är billigt talat. Ja, billigt men det är väl en kombination av organiskt framväxta leder och där man har gått in och medvetet sagt här är passande att ha en vandringsled. Och där den senaste är då Örsundsleden och andra sista delen där är den som har gått runt Ven. Den skånska skärgården Ven, Enö. Om, om du skulle ta på dig för en stund, ta på dig den riktigt stora säljarmössan, eller jag säga säljarhatten. Hur skulle du svara på frågan vad som gör Skåneleden speciell? Att det är ju det, det som är så variationen. Du kan få otroligt olika vandringsupplevelser på väldigt kort tid och liten yta. Allt ifrån ren alltså ren vildmaxled i nordöstra, norra Skåne till stadsnära vandring i Malmö-Lund-regionen till milsvida sandstränder. Det är en enorm variation på det. Men de stora ingredienserna känns som det här jordbrukslandskapet, havet eh, och sen även då skogen. Skogen, men så här, vi, vi har ju mossar, vi har men just kulturlandskapet är ju det är en väldigt liten del av Sverige som inte är påverkad. Men just att det kommer kulturlandskapet, små bruksamhällen, små fiskelägen. Samtidigt som du har väldigt lite människor. Alltså tittar man med mina perspektiv så är den europeiska och internationella presumtiva vandringsturismen så har vi ju inga människor alls. Alltså från holländare så är det här ju ödemark. De här ledarna förresten Du sa att de är liksom uppdelade på lite olika Fem stycken delar kan man säga ja. hur, hur, hur Hur ser den uppdelningen ut då? Och om du ska så att säga Anta att presentera de fem olika Är det lite olika karaktärer Är det lite som skiljer dem åt Eller är det mest värdestycken som När de skiljer sig åt i avseende på just vad du upplever vilka, hur tätt är det mellan busshållplatser och fikaställen du kan ju ha en gånled med i stort sett enbart regnställ och en vattenflaska och ett betalkort kanske ett skavsårsplåster till att behöva ha med dig vattenfilt och tält etc det vill säga mer klassisk skandinavisk vandring till 
europeisk finskosvandring. Vad är det som märker ni vad som drar mest och som lockar mest? Eller är det liksom just så på något sätt, nu svarar jag på min egen fråga här, men är det liksom utbudet och bredden, det är det, är det generellt som drar eller märker ni att de här lättare partierna är kanske lite mer populära? Så de lätt tillgängliga partierna skulle jag väl säga är, är de som drar mest och de som har syns mest på sociala medier eller som ligger i en välkänd nationalpark. Som till exempel Hovsallar? Eh, Nej, Stens huvud. Eh, Söderåsen eh, är väl de som är väl, jag skulle säga på raka arm av störst besökarantal. Det är, Vet andra bättre än vad jag om. Jag vet med hur många gästnätter vi har totalt i Skåne. Och så. Um, att bygga upp och förvalta Skåneledan. Om jag, om man, när man tittar på kartan och tänker efter lite grann hur allting ser ut. så Jämfört med exempelvis norra, norra Sverige så är det ju ja, men det är något. Det är lite mindre yta och det är väldigt mycket vägar och alltså det är bebyggt på ett annat vis. Och det finns hus utspridda på ett annat vis. Så att förhållningssättet till markägare kommer att fungera lite annorlunda. Eh, och man går väldigt mycket på jag antar att väldigt stora delar av leden går på så att säga privata marker. Alltså egentligen handlar det om att under de här 40 åren, och det här är ju inte... Jag är, jobbar ju på den sidan som säljer och utvecklar kring delen, jag säga, inte själva leden. Eh, utan jag jobbar ju med affärsutveckling och ser till så att hotellen eh, beskriver att vi har en fantastisk vandringsled 200 meter från vår ytterdörr. Utan det här är ju, men vi har ju däremot ett... Förutsättning för att jag ska kunna göra det är ju att det finns ett ledhuvudmannaskap, alltså en... En organisation som just ser till så att det finns markägaravtal så att det finns en enhetlig skyltning som visar vad man behöver veta. Att det finns kartmaterial. Allt det här är en förutsättning för att vi ska på Tourism i Skåne ska kunna marknadsföra och utveckla Skåne som en vandringsdestination. Och jag tror att de här 40 åren är ju ett visst fall som vi har jobbat med. Jag tror att att vi har jobbat, eller att Region Skåne och Stiftelsen Skånes landskap har jobbat med det på det sättet är ju just för att det är så pass mycket privata markägare och i en väldigt tätbefolkad del av Sverige. Det är liksom hönan och ägget. Det behövs en, en samsyn och en dialog med markägare, med andra intressenter för att om man ska hit såväl inhemska som utländska turister så måste det skapa ett värde för lokalbefolkningen. Annars är det inte intressant. Och värdet behöver inte givetvis vara pengar men det måste vara ett, en, ett, en värdeökning för de som bor här. För att det ska kunna utvecklas hållbart och långsiktigt. Eh, skulle du kunna tänka att man önskar att det skulle finnas någon slags ledförvaltare här i närheten i samtalet? I samtalet, ja, det är ju, skulle ju hjälpa till på den delen. Ju. För det är lite mer sånt där arbete du jobbar med, eller? Ja, det är, det är, det är riktigt. Så är det ju. Jag tänkte bara skulle säga det att det är, ju, det är ju Region Skåne som är vår huvudman och som kan man säga, äger Skåneleden, om man kan säga så. Och sen ser du ju 
så att förvaltningen av Skåneleden, skötseln, eh, eller egentligen inte skötseln, snarare koordinationen eller koordineringen av och sam, samordningen av Skåneleden ligger på det som Fredrik nämnde, Stiftelsen Skånska Landskap. <hör> och där jobbar vi tre stycken med att eh, ja, vara någon slags mellanhand mellan regionen och eh, kommunerna. För alla markägarfrågor egentligen när det gäller markägaravtal och så, det sköts ju av de olika kommunerna. Och i Skåne så har vi 33 kommuner och av dem så är 29 stycken Skåneledskommuner. Sen har vi några till också. Vi nämnde här att Skåneleden började en gång i Sölvesborg och det är ju en Blekinge kommun. Så att förutom Sölvesborg så har vi även Olofström som också är en Blekinge kommun och Laholm som en hallandskommun som ingår i den här Skåneledsfamiljen. Så fungerar det. Och, och det här, för jag kan tänka mig att eh, under resans gång så eh, har kanske en del röster höjts ifrån markägarhåll. Och om man säger, var i, hur sköts den här balansen? För att ni måste ju också ta ansvar på något sätt för besökarna. Eh, hur de beter sig och så vidare. Och hur, hur går det arbetet liksom? Eh, allt ifrån nedskräpning till tältplatser och sådär. Vi försöker ju att hela tiden få markägarna att se att det finns ett värde i att, att, att de skånska medborgarna kommer ut och får röra på sig. Och vi har ju i Sverige en friluftstradition som sträcker sig långt, långt tillbaka. Den har ju såklart traditionellt sett varit relaterad fjällen i, i första hand men, men även låglandslederna har ju fått ett uppsving. Och det är väl ofta så vi försöker motivera att vi kan vandra på allmansrättsliga villkor, absolut. Men, men genom att vi märker upp leder så får vi också en kanalisering av folk till platser som vi tycker är lättare att både eh, ja, göra tillgängliga men också bidra med service i form av övernattningsplatser, färskvatten, toaletter och så vidare. Så att det brukar vara argument vi kan lyfta fram. Eh, sen är det ju kommunerna då som, som med sina kontaktnät tecknar avtal med markägare. En hel del av den mark som leden går på är ju vår egen mark. Är det kommunal mark eller ser det vi i stiftelsen har ju också en del mark. Såklart. Jag kan tänka, om man tänker andra delar av, andra delar av landet så har de väl under de senaste 10-20 åren fått hantera en man kan säga, utvecklingen av, av, av trender med Kanske först löpning kom och blev väldigt stort det här med löpa mellan stugor i fjällen och så vidare. Och nu på senare år även mountainbike som har gått och blivit lite av en mer en, en folksport mer än vad det var förut. Och, och fler som, ja men materialen blir lättare och utrustningen blir mindre och lättare så möjliggör för att man kan liksom ta sig ut på längre sträckor med exempelvis ja, både löpning och cykling. Och det där har ju varit en process för många markägare och för många destinationer att eh, å ena sidan välkomna och uppmuntra samtidigt som det är viktigt att lyssna på eh, så att säga mark, markägare eller andra intressen för att det kan ju nöta på, nöta på underlaget på ett annat vis. Och så. Är det en grej? Är, är Skåneleden primärt en vandringsled och hur, hur tänker ni kring exempelvis löpning och cykling och sånt? Alltså det, det, det är många som är ute och trail 
Ramers liksom som är ute på Skånereden och springer och så vidare. Det, det brukar vi inte ha några direkta synpunkter på. Det är däremot om det genomförs några arrangemang i större skala så måste ju markägaren vara informerad och, och så vidare och tillstånd därifrån finnas. Eh, när det gäller cyklingen så, så precis som du säger så är Skåneleden i första hand en vandringsled. Det är så det är tänkt. Eh, vi kan inte hindra någon från att cykla på leden. De kan cykla på allemansrättsliga villkor igen. Men, men eh, vi, vi kan ju alltid på ett sätt eh, försöka få de som cyklar att, att, att undvika Skåneleden för att vi har ju då tecknat avtal som vi sa här med markägare eller kommunerna har gjort det. Och där står det att det är en vandringsled och när man då cyklar och, och, så kan det bli ett ökat slitage. Även om så inte alltid är fallet så skulle det kunna vara så. Och då på något sätt så, så om vi då formellt ska gå ut och även säga att detta är okej okay att cykla på de här lederna, då bryter vi lite mot de avtal som vi tecknat med markägarna. Så att det är inte riktigt okej okay att göra så, tänker vi. Vad vi istället gör är att vi försöker få vissa delar av ledsystemen att vara antingen kombinerade cyklingvandring eller bara för cykling. Och då kan det vara antingen att det är rundleder i våra exempelvis rövområden eller att vi utvecklar helt nya områden för, för mountainbikecykling. Hur är Skåneleden organiserad? Skåneleden ägs ju, eller huvudman är Region Skåne och sen förvaltas det av stiftelsen Skånska landskap. Som då ser till att de har avtal med kommuner och markägare och så att det finns ved på, i vindskydd och vatten och allt annat. Men jämfört med, med andra liknande initiativ så är det här en ganska, ett ganska tydligt avgränsat vem som gör vad. Så att säga. Det finns en ganska enhetlig struktur på det hela. Eller? Ja, alltså den, leden är ju... Dels att det finns en huvudmannaskap. Alltså det är en person som har det huvudsakliga... Eller inte en person, en organisation som har det huvudsakliga ansvaret. Eh, att leden är kvalitetssäkrad. Det gör ju att Tourism i Skåne och jag kan fokusera på att marknadsföra och affärsutveckla längs med att stötta näringen i sin utveckling på ett helt annat sätt än vad det görs, görs möjlighet till i andra delar av landet där det är mer fragmenterat och mindre enhet och mer svårroddat helt enkelt. Har man, har man följt med nyheterna någorlunda den senaste, senaste tiden så, så har det inte undgått någon att det här med staycation och svemester är en trend. Alltså att eh, hålla sig inom landets gränser och kanske till och med hålla sig på marken när man ska ta ut sin surt förvärvade semester. Är det en trend som ni har märkt av? Eh, kanske inte riktigt än. Eh, det, det verkar inte som att säsongen har kommit igång fullt än. Nu, nu sitter vi här i, i början på juli, i juli månad. Och eh, ja, det, det är väl precis i starten då, uppstarten. Eh, men i marknadsföringen av, av eh, olika ställen i Sverige så har vi väl säkerligen sett det. Eh, det, vi, det vi märker är ju att vandringen som sådan, vandringen som fenomen har, har förändrats över tid. Idag är det många som går mer bekvämt med lättare packning och bor gärna mer komfortabelt och äter gott och så vidare. Och efterfråga det till skillnad från de här som bar tungt och hade med sig allting. Ramryggsex-turismen uppe i norr. Ja, den gamla klassiska bilden av vandraren som ges ut. Så att vi har nog hela skalan idag, tänker jag, i vårt landskap. Vad tror du är anledningen till att vandringstrenden Kommer så, har kommit så starkt och fortfarande ser ut att öka? 
För det första är det väldigt lätt. Det krävs ingen dyr utrustning egentligen. Utan det krävs egentligen bara att man ger sig ut och traskar. Och, och, och i varje liten samhällsstad så finns det traditionellt sett eh, små leder, små stigar som går att röra sig på. Oavsett om det är att gå ut med hunden eller ta sin käraste under armen och gå en promenad. Med någon slags romantiskt inslag, inte vet jag. <laughs> men, men till då eh, att man försöker binda samman de här gamla historiska lederna som Fredrik var inne på lite till att göra mer organiserade satsningar. Så att, och jag tror att lättillgängligheten för det första och för det andra att det inte krävs några dyra investeringar, det tror jag. Eh, kan vara två skäl. Det finns förmodligen fler, men det tror jag är två. Och du då, från, från marknadsperspektiv, hur skulle du svara på de här frågorna om varför så att säga, staycation och semester är, är mer populärt och eh, även vandringsrarna? Att inte flyga, det är helt okej okay att vi får hit danska också. Vi har landförbindelse till Danmark. Eh, detta är, jag brukar ju halvt på allvar, halvt på skämt säga att Skåne är Danmarks närmsta natur. Eh, och det är ju, ligger lite sanningen. Vi har en tillgänglighet till naturen på ett helt annat sätt än vad de har i Danmark. Men annars, varför? En vandringstrend där 9 av 10 av våra utländska besökare har naturen som, som drivkraft. Även om man egentligen bara har varit i Malmö-Lund-regionen så är ändå, ser de ändå att 9 av 9, 9 men den stora överdelen tycker vi att naturen är en av de stora drivkrafterna som kommer hit. Eh, tittar man på varför det är så så har vi ju en trend där inom ett antal år kommer att ha 70% av världens befolkning kommer att bo i städer. Har man en stor övervägen för det oftast en mottrend i form av längtan till, tillbaka till det ursprungliga, till naturen, till det äkta. Där vandring är väl nog en av de lättaste och enklaste och det som upplevs som mer äkta. Det är, parallellt med detta har vi forskning som visar på naturens hälsoeffekter där vi har en, en man vill ta hand om sig själv och sin, sin kropp och själ på ett sätt där vandringen har visat sig vara överlägset väldigt mycket annat. Så jag tror det är väldigt många olika trender och faktorer som påverkar just att vandring är, är väldigt inne och i ropet. Och sen att vandring däremot, som precis som Torbjörn sa, att bedrivs kanske på ett lite annorlunda sätt. Att man hellre vill kombinera olika typer av boende, inte bara bo i tält eller i skärmskydd utan kanske även äta, sova i, i vita lakan och äta lagad mat. Av, så att det är... Kopplat till det då, märks, märker ni av nya målgrupper som eh, nås av Skåneleden och som kommer till Skåneleden? Jag skulle inte säga nya målgrupper utan... Kanske lite andra drivkrafter, samma gamla målgrupper som, som vanligt, eller samma gamla målgrupper, men samma målgrupper som, som vanligt. Att det är, tittar man på våra, vår målgrupp, när vi marknadsför Skånen så är det folk som har varit på andra ställen, alltså en nyfiken global resenär. Som har varit, rest mycket, sett mycket, men som vill göra saker enklare och mer äkta och där... Skandinavien och den skandinaviska livsstilen med allt vad det innebär från pappa ledighet till sopsortering till en orörd och upplevd tom natur känns en, en drivkraft, en längtan till. Så men att de här målgrupperna kanske har 
aldrig någonsin har varit ute på ett sätt. Så det finns en ökat behov av trygghet upplevt åtminstone. Ett större behov av tydlig infrastruktur, vad som man kan både informativ infrastruktur, fysisk infrastruktur med skyltning och vad man kan vänta sig, vad behöver man ha med sig. Där ser vi ju att det är en förändring. Och även på den svenska besökaren skulle jag säga. Men inte i min erfarenhet av att drivit naturturistföretag är att med avskaffande av värnplikten i ett antal år så var det åtminstone innan det var 50% av Sveriges befolkning som hade sovit i tält åtminstone en gång. Men jag har ju stött på kunder som har undrat vad de behöver ha nödsända och jag vet inte allt annat med sig. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Är det någon skillnad på de svenska och de utländska? Det här blir ju väldigt ett, ett svårt att ha några generella svar på det. Men eh, vad de utländska och vad de svenska besökarna är ute efter och vad de förväntar sig från Skåneledan som destination. Och som... Så egentligen den, den grundläggande behovet är ju detsamma. Man ska veta vad som finns längs med leden i form av service. Eh, det ska gå hitta och ta sig till det är ju det, det grundläggande sen behöver ju den informationen och den kommunikationen målgruppsanpassas på ett sätt att vara tydlig vad det innebär med allemansrätten och allemansvett som jag skulle säga att bara för att vi har det så innebär det inte att du kan tälta var som helst och göra upp eld var som helst så att jag tycker att det handlar väl snarare om hur inte så mycket om behoven utan hur vi kommunicerar med vår målgrupp och att vara tydliga där. Och egentligen så är det så att det är samma. Är vi tydliga mot den svenska besökaren och kanske då marknadsanpassar genom att översätta till engelska eller tyska eller vilket språk man nu väljer så är, det, är vi hemma i stort sett. Jag tänker vi har ju märkt att det är många som önskar att, att de kan ta sig med lokaltrafik till Skåneleden. 
Så det är någonting som vi tittar på, eller framförallt från regionalt håll då. Region Skåne tittar ju på hur man kan påverka regionstrafiken att förlägga turer så att det blir lättare att kunna nå leden eller olika leder. En annan sak som vi märker också ibland är att flera vill gå rundleder. De vill gärna komma tillbaka ibland, tillbaka till utgångspunkten. Antingen med någon övernattning eller under en dagstur. Så att det är väl också någonting som jag upplever att kanske blir... Den här dags, dagsturvandringen kanske har blivit vanligare än, än om man tänker sig tidigare när man då gick längre sträckor. Just det, för att Skåneledens delleder är väl mer av vad man på engelska kallar för through hikes. Så att säga. Mm. Det är kanske är värt att poängtera. Ja, men så är det ju. Och de, de, är ju de är ju, som vi har nämnt tidigare då, till sitt karaktär lite olika, de här fem som finns idag. Men till varje delled så finns det åtminstone en rundled. Och ibland, några av dem är ju då fredagars, men några är endagars. Nämnde, nämnde vi Ven förresten som en här av, av Skåneleden Öresund. Den är ju en endagars tur, man kan åka över och göra en, en sväng runt. En annan sak som är ganska intressant tycker jag är att vi märker att många unga flickor, tjejer, kvinnor som vandrar faktiskt ensamma men också en del i grupp eller i par. Det tycker jag är en spännande trend. Jag vet inte om det är en trend eller om det bara är så att det har blivit så att, att, ja, för att det är någonting som är lite annorlunda mot hur det var förr. Det, det ja, är spännande. Samtidigt märker vi också en efterfråga på framförallt på de organiserade vandringsresorna på bagagetransport, på eh, varierande boende. Den utländska besökaren har, har inga problem med att bo på med vandrahemsstandard eh, en natt eller i logement nivå någon natt, men sen kanske nästa natt vill jag bo på ett bättre hotell. Så att just variationen på boende och önskan att kunna gå lätt men få med sig sin packning är väl en av de sakerna som vi märker framförallt från vårt resanförsledet jämfört med svenska vandrar. En nästan känslig fråga misstänker jag. Men dels då Skåne och vandring. Det är väl kanske inte det första man, man tänker på när man pratar om Skåne. Och sen också hur man om man ska se det som, som konkurrens. Hur om ni ska försöka få någon som i vanliga fall tänker vandring och då tänker fjäll och då tänker att man givetvis ska åka norrut. Hur, hur får man en sådan svensk besökare att istället våga testa Skåneledaren som man Alltså man jämför med, fjäll, med fjällen då så, så där kan du gå en hel dag och ha ungefär samma vy. Det är ju storslaget och fantastiskt och annorlunda om du är från Sverige eller från Sydsverige. Men, men i Skåne så, så är det inte riktigt likadant. Där kan du gå en hel dag och få fantastiskt många olika vyer och upplevelser. Med en, som Fredrik tidigare var inne på här med, med en stor variation i, i naturtyper eh, där egentligen bara fjällen saknas. Um, och du kan också tematisera dina vandringar i Skåne på ett annat sätt. Här har vi ju en, en, en kulturhistoria som går att väva in i vandringen och på så sätt få, få ytterligare öka eh, intresset och upplevelsen av, av eh, det hela. Så att, eh, kan man ju såklart göra i fjällen med, med allt vad det innebär. Men, men eh, vi har den i Skåne ganska starkt och, och ständigt närvarande skulle jag vilja säga också. Men vad är för en som har dålig koll, vad är det för kulturhistoria vi pratar om i de här områdena? Ja, uppe i norra Skånleden, den som går kust till kust, där har vi ju en snapphåne kultur som vi kan 
såklart lyfta fram. Vi har ju, vi har ju en dansk tid som är, är närvarande ständigt i många av de skånska städerna. Vi har ju naturmiljöer. Vi har ju, det, Skåne är ett av, av det artrikaste landskapen i, i Sverige när det gäller djur och växter. Så att det finns ju väldigt många sådana saker som är spännande. Vi har på en ganska liten yta en mängd olika naturreservat. Över 300 stycken i Skåne. Vi har 19 stycken strövområden som för övrigt Skånska landskap och Stiftsson Skånska landskap förvaltar. Så att det finns otroligt mycket lättillgänglig natur nära och som gör att även en ovana då kan hitta rätt i i bland leder, stigar och, och så vidare och få en, en spännande upplevelse. Eh, när vi är inne på flor och fauna också, vad, vad, kan man, vad kan man förvänta sig? Allt ifrån marint liv till eh, orkidéer och träd och däremellan. Vad, 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 vad ska man, tycker du att man ska hålla ögonen öppna efter? Ja, nu sitter vi ju nästan i ett marint reservat här där vi befinner oss nu, Bjärhalvön och så att, jag tänker så här att, att för skåningen eller för den som är ute och vandrar i Skåne så är ju årstiderna ständigt närvarande. Våren är fantastisk. Det är många som, som upplever Skåne och söker sig till Skåne i slutet på april, början på maj när bokarna slår ut. Det är ju en sån här unik upplevelse som många vill gärna närvara vid. Sen är det mycket, i Skåne finns mycket svampområden, ställen som är fantastiska. Det finns bär. Såklart. Fisket kring våra skånska kuster. Inte att förglömma. Havsöringsfisket som drar igång i januari och håller på hela i stort sett ja, en lång, lång tid in på våren där. Och det är fritt fiske längs kusterna, mer eller mindre. Nu är inte jag så där jätteinsatt i fisket direkt, men det, det kan vi väl bolla över till någon annan om vi ska fortsätta med, med den typen. Men apropå marint också, finns det inte det finns väl möjlighet att se säl och... Mm. Och tumlar och sånt också. Nu. Det gör det. Och, och just sälarna är ju, är ju i många ögon ett problem idag. Men visst finns det det. Här utanför Hallands väder är det också bara stenkast härifrån. Så finns det gott om säl. Och sälen har ju ökat i, hela, i stort sett längs hela Skånekusten. Så kan man idag se säl regelbundet. Och vissa områden såklart mer än andra. Så är det ju. Och tumlare, ja, också årligen förekommande, regelbundet. Så då måste man ha ut med båten? Där. Nej, jag har en kollega som har sett från land. Ja, tumlare är lite av ett specialområde för min del. Det stället som är i, i Sverige, som är absolut vanligast att se dem, är ju Kullabergs spets, där Skåneleden går rakt förbi. Så kan man gå ner till lilla fyren och sätta sig på den lilla utsiktsplattformen och skanna havsytan. Och där är ju tumlar året om. De är, handlar bara om vi ser dem eller ej. Så det är kul. Sveriges enda permanenta val. Valvärldens mops. <laughs> Men de, har, de är väl väldigt svåra att se med ryggfenorna på något vis. De, de sticker inte ut så mycket. Ja, man ser ju bara ryggfenan eh, i så sätt och en liten del av ryggen. De rör sig ju som ett långsamt gående hjul som sticker upp där. Sen kan man givetvis gå ut och kika med dem på båt också. Det är det absolut lättaste sättet att få se dem. Eh, det, 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 det praktiska 
arbetet att upprätthålla leden. Vad, det är en del av det du bland annat du gör. Vad, vad innebär det? Det, det, låter, det låter lite grann som ett drömjobb för många skulle jag säga. Ja men det är det ju. Det är ju fantastiskt att vara ute och, <coughs> och få ta del av de här vandringslederna under året. Det går ut Egentligen så handlar det om att vi, vi ser till att tillsammans med de ansvariga på respektive kommun då, se till att, att lederna hålls i ett skick som gör att de är lätta att, att hitta, hitta rätt på och, och ja, lätta att, att gå utifrån de olika kriterier som vi har ställt upp. Vi har ju en kvalitetsstandard som, som tanken är att den ska vara implementerad i hela, längs hela Skåneleden nu 2020. Och det är den som varje kommun jobbar mot. Sen fungerar arbetet så att, att vi som, som ledförvaltare, vi, vi är ju runt rent praktiskt och tittar att, att ledarna faktiskt eh, hålls i ett bra skick. Eh, och gör det inte det så, så kontaktar vi kommunernas ansvariga där och så de i sin tur tar ut sina driftar och så. Och så får man då eh, antingen reparera eller röja eller så se till att, att leden når den standard som vi eftersträvar. Som ledförvaltare så känns det också som att det är du som har benkoll på om man ska tänka lite praktiska tips och tankar inför om man ska planera en, ett besök eller en vandring här. Hur tycker du att man ska tänka kring allt ifrån allemansrätt till vilken typ av packning du ska kika på och säga att om du ska hit under, inte under vintern då, utan kanske vår sommarhast då? med mat och med vatten och du har redan nämnt det här med fiske till exempel att, man, mm. att det är tillåtet att fiska från kusten och så vidare. Hur, om du får skjuta fritt från höften med lite matnyttiga tips längs med vägen. Jag hade ju för det första i varje fall hade jag inte gjort, jag är en så jäkla urusulfiskare så jag hade ju inte räknat med att få, få fisk som jag skulle kunna ha som, som middag exempelvis så att jag hade nog burit med mig min mat. Men generellt sett gäller ju alltid när man ska ut på sådana här turer att, att eh, göra en, en, en översyn av vad finns det för service längs med lederna. Vad kan jag proviantera? Vad kan jag få färskvatten? Eh, och vissa av våra sträckor, där är det svårare. Där måste jag bära med mig grejerna. Eh, Skåneleden 3 eh, exempelvis, den som heter Ås till Ås. Där finns det partier där du inte vare sig kan, kan komma i kontakt med färskvatten eller, eller några butiker och så. Och då får du bära med dig fler eller mer av den, den typen av proviant och så vidare. Du kan ju såklart istället för att hitta färskvatten tappkrana kunna med en vattenreningsanordning. Det finns idag väldigt enkla portabla sådana. Men jag hade nog först tittat på det. Tittat på vad jag ville börja min tur och vad jag ville sluta. Och, och vad som finns då längs med där. Och så bestämt i så fall utifrån det då vad jag ska bära med mig. Jag hade också såklart bestämt vad det är för typ av vandring jag vill göra. Vill jag gå längs med en kust, längs en sandstrand, längs en, längs en sandstepp eller en bokskog, granskog, eh, klippkust. Alltså det finns alla de här varianterna i Skåne och jag kan helt enkelt bara välja att vraka. Det, det enda man behöver göra är att tänka ut, ja, men hur vill jag att mitt Instagramflöde ska se ut efter min vandring? Och sen så väljer man ut efter det. Ja, precis, ja men så är det ju. Var har vi schyssta selfie point och så vidare? Men eh, sen kan man ju också, vi har ju en infosida. Vi har ju en in, man, kan skicka, man kan alltså gå in på vår hemsida och, och, och via vår, till vår infomail ställa frågor och få tips. Eh, det är många vandrare som gör det. Vi har ett, ett, varje vecka har vi någonstans bland, lite olika, varierar förstås på säsong, men mellan 20 och 50 kanske olika förfrågningar om tips på turer och upplägg och allt sånt där. Så att, 
Kan det vara lätt om man ska fortsätta lite grann med jämförelsen med, med svenska fjällen och Skåne, vandring i Skåne? Att man kanske, ja men man har kanske gjort några vandringar, lite längre vandringar upp norröver. Och sen så att man, att man kanske underskattar vissa av delledarna här i Skåne. Naturen och terrängen och ja, ja, jo, jo, men jag har ju vandrat sig och så många dagar här och där och så. Så det här ska nog inte vara något problem. Det kan man göra. Det är, vissa av våra leder här är, är ju ganska krävande. Eh, vi har nämnt Kullaberg. Det är en del höjdmeter att, att traska upp och ner där. Och, och rätt så knepigt där med både stenskravel och rötter att och, och, och kunna hantera. Eh, likadant eh, så har vi en del andra sådana partier. Längs med Söderåsen exempelvis där också väldigt... Eh, det är den som heter Åsteåsled, eller ja, Skånledning Åsteås. Den är också väldigt kuperad på sina, sina håll. Så visst kan det vara så att man underskattar och tänker Skåne platt och det är väl inga problem. Men, men jag tror man ska titta lite mer. Även där på vår hemsida så kan man ju gå in och se en höjdprofil för att få en uppfattning om hur varje etapp då, de här som vi har drygt hundra stycken, hur de ser ut mer i detalj. Äh, men tittar man på kartan så kanske man tänker att... att visst att det är så att säga, storslagen natur men ändå att det är att man kanske inte riktigt att man kanske inte riktigt kan nå den här den riktiga naturupplevelsen där man, där man får vara för, helt för sig själv så att säga. Finns det, skulle du säga att det ändå finns fickor av av områden där, där du verkligen får känna dig ensam i naturen? Ja, eh. Det, det gör det definitivt. Och ett sätt är ju faktiskt att titta på var busshållplatser och tågstationer finns. Och, och ju längre från dem man är, ju färre människor. Eh, längs med den här kust till kust, den första av Skåneledanden som då har 40 år på nacken. Eh, tittar man upp i, där i norra Skåne så finns det många delar som är eh, fantastiskt folktomma. Där, där tystnar är nästan smärtsamt påtaglig. <laughs> Vandrar du kust till kust förra sommarna och... Under tre dagar så mötte vi två personer. Det var en dansk mamma och dotter som var ute. Det var de enda personerna som var ute. Och det var ändå tre dagars vandring. Det är så lite folk stöter jag inte på. Jag går kungsleden. Det är mycket tätare med besökarna där. Skåneleden kan man ju även få utskriven på recept. Vad är bakgrunden till det och hur funkar det i praktiken? Alltså det här som det här far då, fysisk aktivitet på recept, det har ju funnits egentligen sedan början på 2000-talet som en möjlighet. Men att få det utskrivet och receptbelagt att ge sig ut och vandra på Skåneleden, det har bara något år på nacken. Och det, har, det är ju så att, att vandringen är ju hälsofrämjande har, har man noterat. Det finns mängder av undersökningar som, som visar på att fysisk aktivitet och, och kanske då vandring framförallt är en lisa för själen. Inte bara för att man då fysiskt anstränger sig men också att man kommer ut i naturområden och naturen, mötet med naturen gör någonting med oss. Det finns något ursprungligt i det hela som, som drabbar oss positivt. Eh, inte bara i främjande syfte utan också i läkande syfte. Så man har ju då bestämt sig för helt enkelt att, det där med, eh, att, att rekommendera de som har i sammanhanget den, den eh, diagnosen eh, där kan vandring faktiskt vara eh, läkande på många olika sätt. Och, och det är så att några läkare har skrivit ut det här redan. Så vi har ett exempel på några som faktiskt har tillämpat det hela. Eh, 
Och någon av dem har till och med blivit intervjuad av oss på Skåneleden, av våra kollegor. Och, och, med, ja, det, hennes i det här fallet erfarenheter var positiva. Och det finns även integrationsprojekt med anknytning till Skåneleden, eller? Jo då, absolut. Regionen bidrar med medel för att vi ska få våra nysvenskar ut i den skånska myllan och lära sig hur den, den kanske då svenska filustraditionen ter sig. Men också lära sig om allemansrätten som är en, en rätt som vi svenskar ofta hävdar och som vi gärna vill lyfta fram som unikt för vårt land. Och det är klart att om man då som nysvensk ska försöka förstå den svenska folksjälen så är ju friluftslivet och allemansrätten två kanske viktiga ingredienser. Och det sker det här arbetet med att, att eh, integrera nysvenskar i den svenska eller den skånska myllan det sker framförallt eh, i, i eh, Stiftelsen Skånska Landskaps regi och förekommer i, kanske det i våra strövområden framförallt i de strövområden där Skåneleden också passerar genom. Det missade faktiskt när vi pratade lite grann om allemansrätten, hur man ska tänka att tälta och det här lägereld och tältandet. Finns det områden som är permanent undantagna ifrån, du kan inte räkna med att få slå upp tältet precis överallt eller hur, hur ska man resonera om när du planerar ditt besök? Ja, så är det ju. Som jag nämnde tidigare, vi har ju drygt 300 naturreservat i Skåne. Och många av dem är ju sprungna ur en tid som såg lite annorlunda ut. När det var ett, ett behov av att skydda natur från exploatering. Idag ser det kanske lite annorlunda ut. Idag vill vi få ut människorna. Vi vill, vi vill få det rörliga friluftslivet att öka. Och vi vill få människor att... att hitta bättre hälsa och som en kanske också motpol mot den här digitaliseringen vi ser idag. I, det, i, det, i den kontexten så, så håller man ju på att fundera hur man kan göra skyddad natur mer tillgänglig för exempelvis tältning eller för andra typer av friluftsaktiviteter. Tyvärr är det så idag att många platser idag är, är omöjliga att slå upp sitt tält på för att det råder förbud mot det. Vi kan ta hela, i stort sett hela syd- och sydöstra Skåne, kusten där. Är det reservat efter reservat? Likadant här på Bjärralvön är det många reservat längs kusten. Och svårt att, om jag vill ut och vandra, få möjlighet att sätta upp ett tält. Och det här är någonting som jag vet att man från, från olika håll vill se över och göra lättnader just för att gynna det rörliga friluftslivet. Så det är en work in progress, så att säga. Um. Och där har ju, det har ju vi som jobbar med offentliga och som jobbar med att marknadsföra våra ledare också ett, ett ansvar, vad lyfter vi på bild? Eh, vad, vi, vad har vi bilder på tält? Vad har vi inte bilder på tält? Eh, så att det inte vi rent passivt låter Instagram-spotten eh, styra var på tälten hamnar någonstans. Vi väljer att förlägga Henrys allra första tältnatt långt ut på Kullahalvön. På lägerplatsen Josefine Lust. Tälten måste sättas upp innanför repen på ett särskilt område som är avsett för just detta. Inte något som jag är van vid direkt men eftersom det är mitt i en helt fantastisk bokskog så kan jag faktiskt acceptera det. När kvällssolen lyser genom det skimrande lövverket så är det faktiskt en riktig sagoskog som händer får sova i. 
Han somnar nästan på en gång. Sover hela natten utan några problem mellan oss. Om um, man ska börja runda av lite med att ni ska få om ni får helt fritt uh, spelutrymme att uh, sälja in och berätta om just era bästa era bästa smultronställen kanske ni håller för er själva. <laughs> Men uh, om man ska prata lite generella del, delledare eller etapper eller områden som är liksom välvärda ett besök och, och varför de ligger just er väldigt nära, nära eh, om hjärtat. Och jag, jag misstänker att jag vet att du kommer säga någonting om Kullaberg. Ja, ja, Kullaberg är ju en av mina favoritställen i världen, inte bara i Skåne. Um, så att Kullaberg och kanske inte bara spetsen och hålla sig där utan även Kullabergs baksida The Dark Side eh, bort mot Arild eh, fortsätter längre in på nordsidan eh, är ju otroligt vackert och många små vika och eh, klapperstensfältarna som är perfekta för bad och eh, havsskåderi och vindriktning och annat Eh, sen så gillar jag ett ställe som heter Gällabjär som ligger på oss till oss delen eh, som är en gammal utslocknad vulkankägla. Eh, Magmapelaren som har blivit kvar, jättevackert. Eh, det är väl de som jag nu på raka om så att jag kan slänga fram. Eh, och när du ser Kullaberg så tänker jag också på att och det kanske gäller, eller såklart det gäller väl flera områden också, men det finns väldigt mycket visst, nu pratar vi vandring primärt, men kanske även egentligen så fort vi pratar vandring så kan man egentligen byta ut det mot löpning också, om man ska tänka på min målgrupp så att säga. Men även att det finns eh, väldigt mycket kring aktiviteter som just Kullaberg vet jag att det är väldigt vanligt med dykning, paddling klättring och så vidare. Jag brukar beskriva Kullaberg som ett nya Zeeland i miniformat. Du kan göra allt där i så sätt. Det är Sveriges näst bästa dykvatten. Fantastisk klippklättring med otroligt massa klätterleder. Riktigt kul mountainbikecykling. En av de få ställen som jag tycker verkligen är skoj att springa. Jag är ju inte en löpare annars. Det är ju... Och bra fikaställen är ett för att glömma. Um, så att det är ju, men det är väl egentligen i stort sett var jag en hamnar i Skåne så upptäcker man att här, men vänta lite, här kan jag göra mer än vandra här är ju bra cykling små undangömda boulderingklippor, där är en schysst gårdsbutik som man kan handla fikan liksom. så att det är ju inte, men Kullaberg är ju på mig ett, har en speciell plats Och var hittar man dina bästa tips? Ja, jag tänker så att det beror lite på vilken årstid också. Alltså under högsäsong så, så undviker jag gärna Söderåsen och Nationalparken Skärlid. För det är ju väldigt mycket människor där. Men bara ett stenkast därifrån, om jag söker mig lite längre nordväst på, på Söderåsen, alltså en av de skånska hållställarna, så når jag upp till Klöverhallar. Ett fantastiskt område. Både Klöverhallar och Klovröd kan jag varmt rekommendera att, att besöka. Som alternativ till Skärlids nationalpark. Um, under vår och höst så, så rekommenderar jag en vandring nere i det allra sydvästligaste av Skåne uh, Skåne och Falsterbo och speciellt om man som jag är fågelintresserad så är det ju ett Eldorado skulle jag vilja säga um, ja, det finns ju många ställen 
Eh, tycker man om att bada så kan man ju vandra längs med den sydostskånska sandstranden där man har mil efter mil av, av kritvita underbara stränder. När du blir trött, lägg dig bara ner, sov gå vidare. <laughs> ja, om det inte nu är nästan naturreservat förstås. Ja, sova får du ju i och för sig alltid göra. Ja. <laughs> Även om vi nu bara skrapade lite på ytan över vad som Skåneleden kan erbjuda så blir jag riktigt, riktigt imponerad. Vi har redan bestämt att både bjäre och kulla kommer att bli återkommande sommartraditioner och jag vill verkligen få till några dagars med löpning längs med Öresundsleden. Bara det lilla som jag såg skapade ett enormt löpsug. Det känns som ett slitet uttryck och jag känner mig fånig som användare men det kändes liksom inte som Sverige. Efter att ha fått uppleva löpning på såväl grekiska öar som längs med den lykiska leden i Turkiet så kan jag verkligen säga att det jag upplevde längs med Skåneledan definitivt spelar i samma liga. Många partier skulle precis lika gärna kunna ha varit hämtade från medelhavsområdet. Så av det som jag har sett här så blir det bara ytterligare ett bevis på att svemester är något som fler borde köra helhjärtat på. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram där du kan få se en del av mina bilder från ledan. Musiken görs av Joel Mull. felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.